0: Okay, was ist das Thema diese Wochen? Worüber reden wir? Wir haben letzten Sonntag geredet. Die Ernte. Praise God. Also Menschen erreichen, die Jesus liebt, die von Jesus sehr geliebt sind, für die Jesus gestorben ist. Aber auch Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen, die einen Gott kennen, aber Jesus nicht persönlich kennen. Menschen, die Jesus noch nicht erfahren haben. Und wir werden gleich ein Zeugnis hören, aber zuerst mal, lass uns mal die erste Folie einblenden. Wer hat seinen Casting-Typ letzten Sonntag gefunden? Lass uns das mal schauen. Der Straßentyp, der Easy Connector. Wer, wer hat seinen Typ gefunden? Wer kann sich irgendwo hier einreihen? Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Ja, okay, super, prima. Und wer hat die letzte Woche Gelegenheit, seinen Typ auszuleben, irgendwo? Ja, ich auch. Da unten im Tirol auf dem Campingplatz. Habe ich meinen Typ ausprobiert. Okay, Wir, äh, super. Wir hören jetzt ein Zeugnis von Monika Jöchle, wie sie als Easy Connector, sie ist ein Easy Connector, sie kann mit jedem reden, an jedem Ort und überall und sie wird uns kurz ein Zeugnis geben. Komm, Monika. Praise God.
1: Ja, Guten Morgen. Und ich, hab, ja, ich bin ein Easy-Rider, ich kann wirklich überall erzählen. Und ähm, ich hatte eine Operation an der Schulter letztes Jahr im Oktober. Und seitdem bin ich ja, in der Physiotherapie. Und da habe ich immer die gleiche Frau. Und wir haben immer schon ja sie hat gesagt, sie gott in die Kirche. Und dann habe ich einfach von meiner Kirche erzählt. Und dann ist das immer so hin und her gegangen. Und jetzt im Frühjahr war sie eingeladen auf eine Kommunion. Und dann hat sie mir halt gesagt, oh, das ist schon alles so, so, so Punkt auf Punkt. Und geht so schwer Und dann hat sie gesagt, oh, bei uns ist das ganz anders. Bei uns ist alles offen und frei. Und der Kind wird bloß gesegnet. Das darf noch entscheiden. Und ob, sie, ob er bei Jesus annimmt. Und dann hat sie gesagt, wie gott das? Also hat einfach nachgefragt. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ganz einfach, wenn du an Jesus glaubst und ähm, ja, dass er da war auf der Welt, dass er für unsere Sünder am Kreuz gestorben ist, dass er begraben worden ist und wieder auferstanden ist. Wenn du das alles glaubst, dann musst du bloß mit mir ein Gebet sprechen und dann kannst du Jesus annehmen und als Herrn und dann wird dir alles besser gelingen. Und dann habe ich das ja, einfach so gesagt und dann seid sie, Ach, das machen wir jetzt. Dann hat sie aufkehrt mit der Massage und mit und hat dann, äh, mir das einfach nachgesprochen. Das Gebet, was der Toni eigentlich immer ähm, am Gottesdienst betet, habe ich dann mit ihr betet. Und ich habe schon gesehen, wo sie fertig war, dass sie ganz anders gestrahlt hat. Dass sie schon das, das ausgestrahlt hat. Ich habe einfach dann gesagt, jetzt musst du einfach dranbleiben. Jetzt suchst du eine Gruppe, wo über Gott spricht. Jetzt suchst du eine tolle Kirche, wo der nachgehen kannst. Und dann, ja, dann lebst du das einfach und hältst einfach rein. Jesus ist jetzt in deinem Herz. Und jetzt schaust du, dass dein Körper einfach reinbleibt und, und ja alles andere Auslöser und dann hat sich gesagt, das mache ich jetzt. <lacht> ja und das war die Erfahrung, dass sie jetzt einfach Jesus halt hat und dass sie, dass sie Aussage kommt, jetzt bist du Kind Gottes und ja, dass sie einfach jetzt da mit mehr Schwätzer kam mit mir und jetzt haben wir einfach noch mehr Gesprächsstoff. Amen. Amen.
0: Preis Herrn. Vielen Dank, Monika. Preis Herrn. Wunderbar. Ja, manchmal fragen dich die Leute. Und wie geht das? Das ist nicht immer so. Ja, wir merken, dass wir, wenn wir Zeugnis geben, dass wir immer im Geist wach sein müssen. Aber wir werden wissen, was zu tun ist. Wenn so eine Frage kommt: Was macht man dann? Wie geht das? Dann erklären wir es ihnen. Wenn die nicht kommt, dann machen wir einfach weiter, bis sie kommt oder bis eine offene Türe ist. Sehr gut, sehr gutes Zeugnis. Ehre sei Gott. Also, wir sind an der Ernte, weil Himmel und Hölle sind eine Realität. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Das ist so. Die Bibel schreibt das so. Und obwohl die Medien und vielleicht andere Leute und irgendwelche Wissenschaftler das weg erklären, Gott sagt, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es ist eine Realität. Also, lasst uns noch mal kurz aufschlagen in Johannes 4, Vers 35. In dieser Serie geht es um die Ernte. Es geht um kostbare Menschen, um kostbare Menschen, die ohne Jesus verloren sind. Um kostbare Menschen, die Jesus gerettet hat. Er hat es eigentlich schon getan, nur müssen sie es noch annehmen. Und unser Job ist, den Menschen das zu bringen oder die Botschaft zu bringen, damit sie Jesus annehmen können. Okay, also Johannes 4, Vers 35, meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut, doch, schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Wann sind sie bereit zur Ernte? Jetzt, danke. Okay, wir wissen, dass die Felder reif sind. Damit sind Menschen gemeint, die auf der Suche nach ihrem Schöpfer sind, nach ihrem liebenden himmlischen Vater. Lies mal weiter, Vers 5, 36. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn. Nochmals, der Erntearbeiter erhält guten Lohn. Wer ist ein Erntearbeiter? Gut, wer erhält guten Lohn? Nochmals, gleiche Hände hoch. Wer will keinen Lohn? Wer möchte keinen Lohn? Sag das mal deinem Chef. Der freut sich. Also Jesus sagt, wenn du in die Ernte gehst, dann wirst du guten, nicht Lohn, guten Lohn erhalten. Gott hat so neben, wie sagt man die Benefits auf Englisch? Früher konnte man bei der Firma Tennis spielen, man kriegt einen Firmawagen. Der, der, der. Gott hat Benefits, er zahlt dir einen Lohn und Benefits, so Nebenbenefits. Zum Beispiel, dass deine Ehe gesegnet ist, dass deine Kinder gesegnet sind und dass du weißt, was oben und unten ist und dass du die Wahrheit erkennt und so weiter und so fort. Und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Sag mal Menschen, danke. Es geht um Menschen. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet? Was für ein Lohn. Was für eine Freude, wenn dein Freund, deine Therapeutin, dein Nachbar, dein Chef, dein Sportkollege, dein Onkel, deine Tochter gerettet wird. Ist das nicht Lohn? In Lukas 15, Vers 7 schreibt Jesus nochmals über den Lohn, schreibt Gott über diesen Lohn. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Sogar der Himmel jauchzt, wenn ein einziger Sünder zu Jesus findet. Ein einziger und wenn du den zweiten hast, dann weißt du, dass du zehnmal mehr erreicht hast. Aber wenn ein Einziger sich durch dich bekehrt, wenn ein Einziger durch dich in den Himmel kommt, hast du Grund zum Jubeln in Ewigkeit. Sag mal Halleluja. Praise God. Also was für eine Freude. Du wirst nie ein sinnerfüllteres Leben führen, als wenn du a. jemanden zu Jesus führst. B. Hilfst jemand zu Jesus führen. Wir haben in Dream Teams, unser Slogan für die Dream Teams ist, Sinn erfüllt Leben. Wenn wir hier Kaffee machen heute Morgen, wenn wir hier singen, wenn wir hier Technik machen, dann machen wir das, damit Menschen zu Jesus finden, damit der Himmel jaucht, damit wir einen guten Lohn erhalten. Amen. Preis, Amen. Damit die Leute in den Himmel kommen. Himmel und Hölle sind eine Realität. Wir haben letzten Sonntag über Segne gesprochen, über diese blaue Karte. Könnt ihr euch erinnern? Die können wir gleich mal einblenden, diese blaue Karte. Yes. Und dann haben wir über die fünf Schritte gesprochen. Ich will die nicht mehr einzeln durchgehen. Und dann, ja, sehr gut. Wir wollen heute nur über das S sprechen. Starte mit Gebet. Seelenernte, die Ernte, Menschenernte, die Menschen. Auf, die auf dem Weg sind, ins Verderben rauszubringen, auf den Weg in den Himmel zu bringen, ist eine geistliche Sache. Mit allen Argumenten aus der Bibel, mit allen Argumenten, die du aus der Wissenschaft bringen kannst, die für das Evangelium sind, kannst du nicht einen Menschen sein Herz verändern. Das kann nur Gott. Der Heilige, nur der Heilige Geist kann die Menschen so offen machen, wie unser Beispiel heute Morgen, wie diese Therapeuten, dass sie sagt, wie Gott es? Das macht der Heilige Geist. Und dass sie dann offen ist für wie Gott es, das macht auch der Heilige Geist. Und wenn wir, wenn wir beten, dann kann der Heilige Geist sein Werk tun. Dann können wir unser Werk tun und er kann sein Werk tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beten. Oder wir können auch sagen, heute Morgen ist das Thema, wie betest du für deinen Mann? Oder wie betest du für deine Frau, die noch nicht bekehrt ist? Oder wie betest du für deine Kinder, die noch nicht Jesus angenommen haben, damit sie nicht verloren geht? Errettung, wie gesagt, ist eine geistliche Sache. Also, wie beten wir dafür? Das Erste, Gottes Geist. Gottes Geist. Es ist wichtig, dass Gottes Geist mit ins Spiel kommt. Wir können natürlich... Und wir sind, viele von uns sind Bibelschüler. Viele von uns lesen die Bibel schon seit 30 Jahren. Ich kann dir die fünf Schritte zur Errettung erklären. Ich kann dir Römer 10, Vers 9 aufsagen. Ich kann dir alles erklären. Aber wenn Gottes Geist nicht wirkt, dann ist das alles nichts. Und deshalb ist wichtig, dass Gottes Geist wirkt. Denke mal heute Morgen nach, wen kennst du in deinem Umfeld? In deinem Umfeld, nicht in Amerika, nicht in Australien, Die Menschen sind sehr wichtig und wir haben Missionare. Aber heute einfach in deinem Umfeld, in deiner Familie, die Gott noch nicht begegnet sind. Deine Mitarbeiter, deine Schulkollegen, der Gott nur noch von Weitem kennt. Jemand, der sogar Gott verleugnet. Heute Morgen kriegst du am meisten aus dieser Predigt, wenn du dir einen Namen merkst. Ich merke mir jetzt einen Namen, der fängt mit G an. Ich merke meinen Namen für diesen Menschen, bete ich schon seit zwei Jahren. Und den merke ich mir jetzt für diese Predigt. Und jeden Schritt, den du tust, wende mal im Geist auf diesen Menschen an. Also das Erste, was du da machst, ist, äh, bete nach Zachariah 10, Vers 1. Und das ist eine Testament bibelstelle die, die einfach ein bisschen mehr erklärt, was das Neue Testament oder praktischer erklärt, was das Neue Testament durch das ganze Neue Testament lehrt. Zwar am Anfang ein bisschen blind, aber ich werde es euch erklären. Hier heißt es, wie wir beten sollen. Bittet den Herrn, dass er, es, dass er es im Frühjahr regnen lässt. Denn er allein kann die Wolken schicken und dem Land den ersehnten Regen spenden. Denn er allein, nur Gott kann das machen. Und jetzt ist das natürlich hier eine natürliche Anwendung von einem geistlichen Prinzip oder von einer geistlichen Sache. Dann wächst die Saat auf unseren Feldern und wir haben genug Brot zu essen. Also zuerst mal das Natürliche. Gott sagt, wir sollen beten, dass Regen kommt. Was macht Be- Regen? Wer hat einen Garten? Wer von euch hat einen Garten? Okay. Was macht der Regen, wenn der Regen kommt? Er gießt. Und was macht das Gießen? Es macht den Boden weich. Und was macht das? Die Pflanzen können ihre Wurzeln ausstrecken und können trinken. Also es wächst. Du kannst deinen Samen im Boden stecken, wenn da kein Regen kommt, den ganzen Sommer null Regen, dann wirst du keine Ernte haben. Und das ist ein Bild auf den Geist. Wenn du nicht betest, dann wirst du keine Ernte haben. Wenn wir nicht beten, dann werden wir keine Ernte Oder umgekehrt, wenn wir beten, wird Gott das tun, was wir als Menschen nie tun können. Mit anderen Worten, bete, dass der Geist Gottes an deinem geh wirkt. Oder an deinem Hans, an deinem Fritz, an deiner Sophie, wenn auch immer, an deinem Chef. Bete, dass Gottes Geist wirkt. Ich bete meistens so, wie es hier steht. Herr, schick den Regen auf diese Person. Schick den Regen auf diese Personen. Und Gott weiß, dass der Geist Gottes gemeint ist. Er hat das ja geschrieben. Und schick den Geist Gottes. Der Geist Gottes wird die Menschen dazu bringen, dass sie sagen, wie Gott das und dann ist es easy. Ihnen das zu erklären, wie das geht, das ist easy. Das ist die leichteste Sache. Römer 10, Vers 9 und dann hast du es. Aber es muss dazu kommen, dass die Leute das aufnehmen wollen. Weil Errettung ist nicht gezwungen, nicht übergestülpt, sondern es muss aus dem Herzen herauskommen. Und das wirkt der Geist Gottes. In deine Familie, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn. In Tatenwahrheit empfehle ich dir eine Ernteliste zu machen. Mach dir eine Ernteliste, schreibe zwei Namen drauf und bete konstant für diese Menschen. Wenn ich sage konstant, manchmal erwähne ich die Leute einfach den Namen im Gebet. Manchmal bete ich einfach in Sprachen für diese Leute. Manchmal vergesse ich sie, dann bete ich am nächsten Tag wieder für sie. Und dann geht den nächsten Schritt von segne und so weiter. Und dann schau, was Gott tut. Gott wird Herzen aufmachen. Okay, die Bibel sagt in Johannes 16, Vers 8, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist oder kommt, wird er die Welt, also die Menschen, die Jesus nicht kennen, von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Gott wird sie überzeugen. Die Good News ist, du musst nicht mit den Leuten diskutieren und argumentieren und sie mit ihrem Kopf, mit ihrem Verstand zu Jesus führen. Das geht nicht. Du kannst eine Saat säen und dann betest du und dann lass Gott wirken. Vielleicht spreche ich heute vor allem zu den Menschen, wo, da wo dein Ehemann, deine Ehefrau auch noch nicht bekehrt ist. Du kannst sie nicht mit Diskutieren gewinnen. Lass Gott das machen. Du sei, gute Saat, dann bete und lass Gott das machen. Okay, zweitens, also erstens, be, erstens bete, dass Gottes Geist wirkt. Zweitens... Äh, ja, ich bin zu früh. Binde, Binde, genau. Ich habe einfach kurze Titel gemacht, damit man es sich besser merken kann. Binde den Geist, der die Menschen zurückhält. Oder binde die Geist der, die die Leute zurückhalten wollen. Guck mal hier in 2. Korinther 4, Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt, das steht hier. Leider hat der Feind hier auf dieser Welt noch ein Recht. Er kann dem Menschen den Weg zu Gott verblenden. Er kann sie nicht wirklich hindern äh, oder stoppen, er kann sie ein bisschen hindern. Okay, Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft, von deiner Botschaft, von Gottes Botschaft nicht wahrnehmen können. Sie können es nicht wahrnehmen. Auch wenn sie wollten, sie können es nicht wahrnehmen. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Was redest du? Ich verstehe das nicht. Das ist das Problem. Dann könntest du, wenn die Leute sagen, das verstehe das nicht, oder äh, ich blicke da nicht durch, oder ich kann das nicht wahrnehmen, oder ich will das nicht wahrnehmen, dann könntest du sagen, weißt du was? Du hast ein geistliches Problem. Sag das nicht. Bitte besser für sie. Wir, wir reden, wir sehen das Wort, wir beten. Warum sind einige Leute noch nicht in der Familie Gottes? Warum haben sie ihn noch nicht angenommen? Ein Grund, das ist nicht der Grund, aber es ein Grund, ist, weil sie verblendet sind. Weil sie nicht wahrnehmen können. Weil es unverständlich ist. Was machen wir jetzt? Nimm deine Autorität in Christus wahr. Sag Jesus ich binde, in Jesu Namen binde ich alle negativen Mächte über diese Person. Ich binde alles, was sie abhält, alles, was sie ablenkt, alles, was sie, jede Ausrede, jede Menschenfurcht, jeden Stolz, jede Begierde nach Reichtum und Macht. Die Bibel lehrt, dass ein Grund ist, dass die Leute so eine Gier haben nach Reichtum und Macht, deshalb können sie das Evangelium nicht sehen. Binde diese Dinge, ich sage, Vater, in Jesu Namen binde ich diese Dinge und ich spreche Freiheit und dann fange an zu sprechen. Ich, ich sage, ein G, wie, wie mein Kandidat heißt, wird anfangen zu sehen, er wird anfangen zu verstehen, die Blenden gehen weg. Okay? Gut. Habt ihr das? Blenden, sag mal Blenden. Sag mal Blenden, weg! Okay, gut. Nächster Punkt bete, dass sie Gott begegnen. Das Größte, was einem Menschen passieren kann im Leben, dass er echt Gott begegnet. Nicht einer Religion, nicht tausend Regeln, nicht einer Institution, nicht mal Life Unlimited, weil das ist nur unser äußerer Name, das ist vielleicht der Name unserer Kirche, aber bete, dass sie dem Leben begegnen, Jesus selber begegnen, dass sie Gott begegnen, eine Begegnung mit Gott haben, mit Gottem Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mir eine Begegnung mit einer Person. Jemand hat mal gesagt, Kies Moore hat das mal gesagt, gewisse Leute denken, ich bin stolz. Sie kennen mich nicht, deshalb denken sie das. Weißt du was? Gewisse Leute denken, dass Jesus gegen sie ist, dass Jesus sie schlagen will, dass Jesus ihnen nie mehr vergeben wird. Sie kennen ihn nicht. Sobald sie ihn kennen, ist es eine neue Geschichte. Und du kannst beten, dass die Menschen echt Gott begegnen. Übrigens ist das das Thema jeden Sonntag hier. Wir machen diesen Gottesdienst, damit du und jeder, der neu kommt, Gott begegnet. Und sei das im... Amen, danke, ein Amen. Sei das im Gottesdienst durch die Predigt oder durch den Lobpreis oder sei das nachher beim Kaffee, in dem man mit dir redet. Hast du auch schon mit Menschen gesprochen hast Du hast gedacht, das war das beste Gespräch in 100 Jahren und irgendwas hat dieser Mensch an sich und irgendwas hat dieser Mensch mir gesagt, was mich so ermutigt hat. Weißt du, warum wir zusammenkommen? Ist, dass wir einander ermutigen und dass wir einander in die richtige Richtung weisen können und dass wir einander ermutigen können, auf dem Weg zu bleiben. Und das ist so wichtig. Auch das hat mit Gott begegnen zu tun. Deshalb sagt Gott, wir sollen die Versammlung der Heiligen nicht versäumen, weil wir durch die Heiligen Gottes heilige Herrlichkeit erleben können. Amen. Also, und wir werden übrigens in nächster Zeit eine neue Gebetseinrichtung haben. Wir werden mehr beten. Gott hat zu mir gesprochen schon seit etwa sechs, sieben Monaten. Wir werden mehr beten. Und wie, ich weiß, weiß ich noch nicht. Aber ich habe eine Idee. Und wir werden schauen, was, wie wir das machen. Wir werden mehr beten, damit mehr Leute Gott begegnen, damit Gottes Kraft noch stärker wird hier und dass wir durchbrechen können. Amen. Sag mal Amen. Das ist eine Ankündigung, äh, Details kommen. Lies mal in Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Es geht um Familie, es geht um Kindsein, es geht darum, dass die Menschen den himmlischen Vater begegnen, dass sie Familienmitglied werden, dass sie nicht eine neue Religion haben, dass sie nicht ein neues Hobby haben. Jetzt gehen sie am Sonntag noch in die Kirche, das ist ein neues Hobby. Am, 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 am Samstag bin ich auf dem Tennisplatz, am Sonntag bin ich in der Kirche und am Montag gehe ich Radfahren, das sind meine Hobbys. Gott ist kein Hobby. Gott ist eine Beziehung. Gott ist eine Begegnung. Sag mal Begegnung. Danke. Einige Menschen haben sogar Angst vor Gott. Lies mal in 15. Was könnte Gott mir antun? Was könnte Gott wollen von mir? Was könnte mir Gott auflegen? Was will, will er vielleicht mich bestrafen? Das Gegenteil ist der Fall. Hier in Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Gemisse Leute haben Angst, dass wenn sie Gott annehmen, dass sie dann noch ein engeres Korsett haben. Sie haben jetzt schon Ängste und haben jetzt schon keine Freiheit. Jetzt denken sie, wenn sie Gott annehmen, dann wird es noch enger. Das Gegenteil ist der Fall. Lies mal weiter. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber Lieber Vater, Amen. Wenn jemand Gott begegnet, wenn der Heilige Geist das so macht, dass die Menschen die Augen aufgehen, dass die Menschen nach Hause kommen, dann werden sie erfahren, wie gut Gott ist. Und natürlich will der Feind, der Feind arbeitet über Zeit, damit er schlechtes Licht auf Gott werfen kann. Und wenn er sagen kann, Warte ab, wenn du Gott annimmst, dann wird's noch enger. Dann musst du das, dann musst du das, dann musst du das. Das Gegenteil ist der Fall. Dann musst du gewisse Dinge nicht mehr. Du musst keine Ängste mehr haben. Und du bist endlich nach Hause gekommen. Und bete, dass deine Lieben das erleben. Dass sie Gott, den himmlischen Vater erleben. Dass sie Gott begegnen. Dass sie Jesus begegnen, wie auch immer. Dass sie durchbrechen. Dass sie durchsehen. Dass sie hindurchtreten durch alle falschen Vorstellungen. Von unserem liebenden Vater. Amen. By the way, nebenbei, wenn du das fleißig beten würdest, das hier, dann wirst du selber Dinge erkennen, wo du falsche Vorstellungen hast über den himmlischen Vater. Weil der Heilige Geist wird so durch dich wirken, dass du eine neue Offenbarung kriegst. Amen. Wer von euch hat alle schönen Attribute des himmlischen Vaters schon erkannt? Ich auch nicht. Du wirst nie, weil Gott ist immer noch größer. Und immer noch mehr Liebe und immer noch mehr Gnade und immer noch mehr Barmherzigkeit. Deshalb, wenn du das betest, wirst du selber eine Offenbarung kriegen. Viertens, bete, dass Menschen Menschen begegnen. Ich habe das hier so geschrieben, bete, dass gläubige Christen deinen Lieben begegnen. Wie ich schon oft gesagt habe, was die Bibel lehrt ist, manchmal bist du nicht der beste Botschafter für deine Kinder. Manchmal bist du nicht der beste Botschafter für deinen Mann. Manchmal ist jemand anders der beste Botschafter für deinen Mann. Hast du das schon erlebt? Der Mann kommt nach Hause und sagt: Du weißt was? Jetzt hat mir mein Freund an der Arbeit gesagt ba, 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 ba. und dann habe ich so: Ja genau, das mache ich jetzt. Und dann sagt die Frau: Das sage ich dir schon seit zehn Jahren. Das ist ein guter Ehe-Tipp. Das sagt man dann besser nicht. Dann ist man dann demütig und dann sagt dass du gewirkt hast genau und so ist das das ist ein geistliches Prinzip eigentlich Gott sagt bete, dass Arbeiter ins Erntefeld gehen das hat zwei Meinungen mindestens erstens und das werden wir am Schluss der, der, dieser Predigt hier machen wir werden heute mal beten für die Ernte und werden beten dass Gott Arbeit ins Erntefeld schickt das hat zwei Meinungen erstens wird Gott dann deinen lieben Arbeiter über den Weg schicken Kolleginnen oder Kollegen, Schulkameraden, die heiß sind für Jesus. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Leute heiß sind für Jesus, damit die Schüler, die da draußen sind, die Jesus nicht kennen, dass diese Schüler Jesus kennenlernen können. Amen. Gott hat immer jemand, der auf deine Lieben anspricht oder umgekehrt, auf den deine Lieben ansprechen. Gott hat immer jemand. Bete, dass Gott jemand ihnen über den Weg schickt. Und dass sie so das herrliche Evangelium hören können. Ja, lasst uns das mal lesen. Hier in Matthäus 9, Vers 37. Zwei, zwei Seiten, kommen wir vielleicht nochmal dazu. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, hier steht, was du beten sollst, dem diese Ernte gehört, alle Menschen gehören Gott. Es ist seine Schöpfung und es ist seine Ernte. Wenn wir heute Morgen reden, dann reden wir nicht über die Ernte für diese Gemeinde oder für mich oder für dich, sondern wir reden über das, was Gott will. Er will seine Ernte einbringen. Dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Ich liebe, wie Gott gute Nachricht schreibt. Schicke die nötigen Leute. Es gibt nötige Leute und unnötige Leute. Es gibt Leute, die verbreiten Unglauben und die sagen, Gott ist nicht real und ich habe so lange geglaubt und nichts erfahren und das ist ein Spuk. Das sind unnötige Leute. Aber Gott hat für deine Lieben die nötigen Leute, die richtigen Leute. Und wenn du betest, wird Gott die richtigen Leute schicken. Frage, wer versteht einen Geschäftsmann? Wer versteht einen Unternehmer? Einen Unternehmer. Ja? Also, wenn ein Unternehmer gläubig ist und mit einem Unternehmer über den Glauben redet, dann ist das in der Regel ein sehr guter, nötiger Leute. Das ist kein Deutsch, ich weiß, Aber das ist der richtige Mann für den. Oder es kann der richtige Mann für den sein. Wer versteht eine Mutter? Eine Mutter. Wer versteht einen Motorradfahrer? Ein Motorradfahrer. Wer versteht einen Skifahrer? Ein Skifahrer. Und bete einfach, dass Gott die richtigen Leute zu deinen Lieben schickt, die sie verstehen, wo es klickt. Und dann nehmen sie von dem vielleicht zehnmal mehr ab als von dir. Diese Menschen können diese Menschen positiv beeinflussen. Diese Menschen können Samen säen. Sie können ihre Geschichte erzählen. Sie können ihre Geschichte erzählen. Und wenn sie diese Geschichte hören, dann sind sie vielleicht zehn Schritte weiter, als wenn sie immer nur deine Geschichte hören. Gott wird das machen, wenn du betest. Und dann das Zweite, das ist die erste Funktion, dass Gott den Menschen zu, dein, zu deinen Lieben schickt. Dieses Gebet habe ich an Rema zwei Jahre lang gebetet, in der Gebetsschule. Ich habe immer gebetet, meine Hände ausgestreckt, wir alle haben das gemacht, wir beten für Australien. Herr, schick Arbeiter nach Australien, Herr, schick Arbeiter nach Australien. Und da, haben da. wir rund um die Wände gebetet, alle fünf Kontinente waren da. Und dann Und hätte ich nur das über Europa nicht gemacht und Sibirien nicht gemacht, weil irgendwann hat Gott mich dahin geschickt. Funktion von diesem Gebet. Jetzt habe ich mein Mikro ausgeschaltet. (lacht) Ja, das ist gefährlich, wenn man für Sibirien betet. Alright. Und das ist das Zweite. Wenn du das betest, dann wird Gott dich anderen Menschen über den Weg schicken. Weil da draußen hat es Leute, die beten für ihre Lieben Und du bist ihr Botschafter, für den sie beten. Mach deinen Mund auf und sprich die Botschaft. Was du sähst, wirst du ernten. Wenn du du Menschen über Jesus erzählst, dann werden andere Menschen zu deinen Lieben über Jesus sprechen. Also, bete dieses Gebet dann fünftens. Andere Sprachen. Andere Sprachen. Bete in anderen Sprachen. Die Bibel sagt, Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen oder wie wir beten sollen, dann können wir in anderen Sprachen beten. Und Gottes Geist wird genau das beten, was diese Person braucht. Darüber reden wir wann? Am Pfingsten, nächsten Sonntag. Okay, dann gibt es mehr zu dem Thema. Dann letztens, bete für Bewahrung. Sechstens, bete für Bewahrung. Bete, dass die Menschen, die dir lieb sind, die Menschen, die du für Jesus erreichen willst, dass Gott sie bewahrt. Hier steht in Hebräer 9, Vers 7, jeder Mensch muss einmal sterben. Das kannst du zweiseitig auslegen. Jeder wird einmal sterben, also jeder wird einmal vor Jesus stehen. Und entweder er darf rein oder er darf nicht rein. Das zweite ist, jeder Mensch stirbt nur einmal, er kommt nie wieder zurück. Das heißt, er muss jetzt in diesem Leben eine Entscheidung für Jesus treffen. Bete für Schutz und Bewahrung, dass er nicht in die Ewigkeit geht, bevor er Jesus angenommen hat. Sag mal Amen. Das bete ich oft. Für Menschen, die ungläubig sind. Es gibt nur eine Chance. Solange du Atem hast in dir, kannst du Jesus annehmen. Nachher ist es vorbei. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Lieben beten, dass sie bewahrt werden, bis sie Jesus annehmen. Okay, also erstens, lass uns noch nochmal schnell angucken, bete, dass Gottes Geist wirkt. Zweitens, binde die negativen Umstände oder Mächte oder Dämonen, wie auch immer, bete den Geist, der in die Augen verblendet, bete, dass der weggeht. Dann drittens, dass sie Gott begegnen, dass sie gläubigen Menschen begegnen, die ihnen die Botschaft auf ihre Art und Weise beibringen. Oder rüberbringen. Fünftens, bete in anderen Sprachen. Darüber reden wir nächsten Sonntag mehr. Und sechstens, bete für Bewahrung. Weißt du jetzt, wie man betet für Ungläubige? Amen. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 14, «Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Es geht um Familie. Es geht um darum, dass wir eine Beziehung zum Himmlischen Vater haben. Dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und es geht darum, dass wir eine Entscheidung treffen. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht ein Kind Gottes, du kennst vielleicht Gott, du hast vielleicht Religionen kennengelernt, du hast vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht mit deiner Kirche, das heißt nicht, dass Gott nicht real ist. Himmel und Hölle sind real. Der Himmel ist real. Es gibt einen Himmel. Und du kannst ihn gewinnen heute Morgen. Du kannst heute Morgen ein Kind Gottes werden. Und dann bist du heaven bound. Dann bist du auf dem Weg in den Himmel. Und wie geht das? So wie Monika vorher gesagt hat, wenn diese Therapeutin gesagt hat, wie geht das? Okay, Römer 10, Vers 9. Wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt und dieses Gebet spricht, der wird ein Kind Gottes. Okay, lass uns mal das zusammen machen, bevor wir nachher weitermachen. Ist jemand hier heute Morgen in diesem Raum und du kennst Jesus nicht persönlich? Du kannst heute Morgen eine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater haben durch Jesus Christus. Und das geht ganz einfach, durch ein einfaches Gebet. Das werden wir jetzt alle zusammen beten und dann wirst du ein Kind Gottes, wenn du zu Hause bist und du im Livestream das hörst heute oder in zehn Jahren dann mach das jetzt. Schieb nicht auf morgen auf, mach das jetzt. Du wirst es nie bereuen. Die Liebe und die Gnade und die Freude Gottes wird in dein Herz kommen. Also, lass uns beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du lebst. Ostern ist real. Du bist auferstanden. Du lebst. Jesus, sei mein Herr. Übernimm die Zügel meines Lebens. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben gibst. Gerade jetzt. Leben und leben im Überfluss. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Gut, dann für die Gemeinde zwei Dinge. Wir wollen gleich beten nachher. Aber äh, zwei Dinge oder ein Ding. Wen in deinem Umfeld kannst du auf diese blaue Karte schreiben? Nimm da draußen so eine Segnekarte mit. Schreibe einen Namen drauf oder zwei oder fünf oder zehn, je nachdem du Energie und Glauben hast. Und fang an für eine Person zu beten. Und dann mach das E und das G und das N und das E, das steht alles auf dieser Karte. Und schau, wie Gott dich benutzt, um einem Menschen ewiges Leben zu geben. Okay? Lass uns mal alle Augen schließen. Ich sage dir nicht, wie lange du für die Person beten musst. Es kann eine Saison sein von zwei Wochen, von zwei Monaten, von zwei Jahren, von zehn Jahren. Das weiß ich nicht. Gottes Geist wird dich leiten. Aber wer ist heute Morgen hier und sagt, okay, ich schreibe mir einen Namen auf oder mehrere. Einen oder mehrere. Und werde anfangen zu beten für eine Person, die Jesus nicht kennt. Halt mal deine Hand hoch, ich möchte für dich beten. Vielen Dank. Ja, ja, okay. Vater, ich danke dir, dass du uns leitest im Geist und dass du uns zeigst, wer die Person ist, wenn du es nicht schon getan hast. Und Herr, ich bete, dass wir Frucht sehen werden und dass diese Menschen, die jetzt verblendet sind, die dich nicht verstehen, die nicht durchsehen, dass sie durchsehen werden und dass wir es erleben dürfen, wie sie durchsehen und dass wir es erleben werden, wie sie die Freude des Herrn empfangen. Und ich danke dir, Herr, dass wir dann es spüren, diesen himmlischen Lohn, diesen guten Lohn, diese gute Freude, diese himmlische Freude, die wir haben, wenn wir Menschen Leben spenden. Amen.